0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Schweinswale. Sie sind die einzige in Deutschland heimische Walart. Und sie sind in Not. Stellnetze, Kies- und Sandabbau, Bohrinseln, Unterwasserlärm und Umweltgifte bedrohen die Schweinswale. Umweltschützer und Biologinnen arbeiten an Konzepten, wie man diese Tiere schützen kann. Sie lassen sich nur selten blicken und surfen nicht wie ihre Verwandten, die Delfine, gern auf Bugwellen von Schiffen mit. Die kleinen Schweinswale sind deutlich scheuer. Zahnwale haben allgemein einen dunkelgrau gefärbten Körper. Ihre Haut ist glatt, ihr Bauch hell. Eine graue Linie verläuft direkt unter dem Auge bis zum hinteren Ende der Brustflosse. Der Kopf der Zahnwale ist rundlich. Beim Auftauchen ist ihre kleine, dreieckige Finne gut zu erkennen. Ihre Schwanzflosse bleibt meist unter Wasser. Warum Schweinswale so heißen, ist übrigens nicht ganz klar. Eine mögliche Erklärung, wegen ihrer dicken Fettschicht sahen Menschen die Wale als Nutztiere an, wie Schweine. Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Säugetiere wegen ihrer inneren Organe samt Lunge so genannt wurden. Mit einer Länge zwischen 1,5 und höchstens zwei Metern sind sie die kleinsten Wale, die in offenen Gewässern der Nordhalbkugel leben. Und die einzigen Wale, die in deutschen Gewässern heimisch sind. Kim Detloff, Leiter der Abteilung Meeresschutz beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU.
0: Wir haben tatsächlich ein Wal bei uns vor der Haustür in Nord- und Ostsee. Das ist der sogenannte gewöhnliche Schweinswal, eine von weltweit sieben Arten. Und wir unterscheiden hier etwa vier Populationen. Ähm, drei Populationen eigentlich genauer gesagt, eine in der Nordsee und zwei in der Ostsee, von der die östliche Ostseepopulation vom Aussterben bedroht ist. Weltweit
1: wird der Bestand auf rund 700.000 Tiere geschätzt. Davon lebt etwa die Hälfte in europäischen Gewässern. In der zentralen Ostsee, östlich der Insel Rügen, sind es nur noch 500 Tiere. Dabei finden die Säugetiere in den deutschen Gewässern eigentlich ideale Bedingungen vor. Kim Detloff:
0: Es ist ein flaches Meer, gerade die Nordsee, ein dynamisches Meer. Wir haben dort sehr, sehr verschiedene Fischbestände und Schweinswale jagen gerne am Meeresboden, zum Beispiel kleine Grundeln oder sie jagen auch junge Fische, weil sie ja selbst nicht so groß sind. Und diese Bedingungen sind in der Nord- und Ostsee grundsätzlich gut.
1: Die Wale mit der kurzen Schnauze haben großen Appetit. Sie jagen Heringe, Makrelen, Sandaale, Dorsche, Schollen und Flundern, aber auch Krebse und Tintenfische. Und davon brauchen die Tiere eine ganze Menge, denn Schweinswale haben einen sehr hohen Stoffwechsel, sagt NABU-Experte Detloff.
0: Die müssen eigentlich ständig fressen. Das sind bis zu 500 Beuteaktionen pro Stunde. Ziemlich kleine Beute. Das heißt, sie sind ständig am Fressen, müssen ständig Nahrung zu sich nehmen, weil sie auch ein relativ unpraktisches Volumen-Körperoberfläche-Verhältnis haben. Das heißt, sie kühlen schnell aus. Und um ihren Metabolismus am Laufen zu halten, müssen sie eigentlich ständig fressen.
1: Doch nicht immer steht ausreichend fettreicher Fisch, der für den Warmblütler im kalten Wasser am nährreichsten ist, zur Verfügung. Vor allem in der Ostsee sind wichtige Fischbestände bereits überfischt, so Miriam Müller vom Fachgebiet Grundlagen und Internationaler Meeresnaturschutz am Bundesamt für Naturschutz.
2: Dazu zählen die Dorschbestände und auch einige der Heringsbestände. Und der Hering zum Beispiel, der ist ein zentraler Baustein und auch eine wichtige Nahrungsquelle für den Schweinswal. Und dazu gibt es Modellierungsstudien. Also wenn der Hering zurückgeht, geht auch der Schweinswal verstärkt zurück. Also natürlich hängt das alles zusammen und die Überfischung trägt dazu bei, dass der Schweinswal dann auch weniger Nahrung finden kann.
1: Um auch in tieferen Gewässern, in die wenig Licht vordringt, nachts oder auch im trüben Wasser jagen zu können, nutzen Schweinswale die sogenannte Echoortung, erklärt Jochen Krause. Er ist Leiter des Fachgebiets Meeresschutzgebiete am Bundesamt für Naturschutz.
3: Es ist quasi die Fledermaus unter Wasser. Ne? Im Wesentlichen orientiert er sich nicht mit dem Auge, sondern das Auge des Schweinswals ist seine Stimme. Er kann Töne produzieren im Kopf. Die kann er auch noch bündeln mit einem speziellen Organ im Kopf und kann sozusagen sehr zielgerichtet Töne aussenden. Und diese Töne werfen auch unter Wasser ein Echo zurück. Und das ist sogar noch effizienter als in der Luft, weil der Schall im Wasser schneller übertragen wird. Das heißt, er kriegt auch noch schneller eine Rückmeldung wieder von seiner Umgebung. Und das Ohr des Wals, wenn man das so nennen will, hat kein äußeres Ohr, so wie wir. Das ist der Unterkiefer, der dann direkt die zurückkommende Schallwelle an das Innenohr überträgt.
1: Diese kurzen, hochfrequenten Signale, sogenannte Klicks, breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 1500 Metern pro Sekunde im Wasser aus. Mit dieser Methode können sich Schweinswale ein akustisches Bild ihrer Umgebung machen, sich unter Wasser orientieren, Hindernisse erkennen und Fischschwärme aufspüren – aber auch mit ihren Artgenossen kommunizieren. Doch das gelingt nur, wenn es nicht zu viele Störgeräusche gibt. In der Nord- und Ostsee wird das zunehmend schwierig, denn auf und unter Wasser wird es immer lauter. Fast 25% Prozent aller weltweiten Schiffsbewegungen finden inzwischen auf der Nordsee statt. Auch in der Ostsee herrscht reger Verkehr und damit ziemlich viel Lärm. Da der Schweinswal in einem sehr großen Frequenzbereich hört, ist er sehr empfindlich. Durch Lärm kann es zu einer Hörschwellenverschiebung kommen, erklärt Jochen Krause.
3: Das ist vielleicht am besten vergleichbar, man nannte das früher den Disco-Effekt. Wenn man aus der Disco kommt, die ganze Zeit mit lauter Musik Bescheid wurde, hört man danach nicht so gut. Man muss sich aber vorstellen, dass der Schweinswal danach nicht mehr richtig sieht. Er kann sich nicht mehr richtig orientieren.
1: Das heißt, sie erkennen ihre Umgebung und Hindernisse nicht mehr gut, finden schwieriger Beute, hören Artgenossen schlechter, Mutter-Kalb-Paare können getrennt werden. Für Jungtiere ist dies meist tödlich. Auch der Bau von Offshore-Windparks, die angesichts der Klima- und Energiekrise an Bedeutung gewinnen, stellt eine starke Lärmbelastung für die Tiere dar. Beim Bau müssen die Fundamente tief in den Meeresgrund getrieben werden um zu verhindern, dass die dabei entstehenden Schallwellen die Orientierung der Tiere beeinflussen oder wenn sie sich in der Nähe befinden, ihr Echolot dauerhaft schädigen, werden rund um die Baustelle Schläuche verlegt, die Luft ins Wasser blasen. Dieser sogenannte Blasenschleier dämpft den Lärm unter Wasser. Jochen Krause vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Also wenn der Schallwelle durchs Wasser übertragen wird, dann auf das neue Medium Luft kommt, das geschieht durch den sogenannten Blasenschleier und dann wieder ins Wasser, dann wird er an zwei Stellen gebrochen und dadurch wird er leiser. Dadurch wird sozusagen die Schallausbreitung um die gesamte Baustelle so gedämpft, dass es nicht mehr zu Verletzungen, zeitweilige oder dauerhafte Verletzungen bei Schweinswalen am Ohr führt.
1: Manchmal finden Schweinswale, aber auch andere Meeressäuger Bauaktivitäten und den Blasenschleier sogar interessant. Deshalb werden bei Offshore-Bauarbeiten sogenannte Scarer eingesetzt, die eigentlich zum Vertreiben von Robben verwendet werden. Diese senden Geräusche aus, die von den Schweinswalen als unangenehm empfunden werden. So sollen die Meeressäuger bereits vor Beginn der sehr lauten Bauarbeiten aus der Gefahrenzone vertrieben werden. Forscher gehen zudem davon aus, dass auch nach dem Bau der Windparks das Geräusch der sich drehenden Rotoren die Tiere irritieren könnte. Hinzu kommt Schiffslärm, da an Windparks immer wieder Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssen. All das führt zu einer hohen Dauerlärmbelastung in der Umgebung von Offshore-Windparks. Eine weitere Gefahr für Schweinswale sind Unterwassersprengungen. Nach Angaben des Umweltbundesamts lagern in der deutschen Nord- und Ostsee etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition und 5000 Tonnen chemische Kampfstoffe, die im Zweiten Weltkrieg bei Militäroperationen oder danach ins Meer geworfen wurden. Teilweise wird die Munition entschärft oder geborgen, teilweise ist dies zu gefährlich, dann wird sie gesprengt, um zum Beispiel Schiffe oder den Bau von Windparks nicht zu gefährden. Ursula Siebert ist Spezialistin für Wildtierforschung an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Sie untersuchte 24 Schweinswale, die ab September 2019 an verschiedenen Orten der Ostseeküste Schleswig-Holsteins tot aufgefunden wurden. Kurz zuvor wurden 42 britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg ohne weitere Schallschutzmaßnahmen nahe dem Schutzgebiet Fehmarn in der Ostsee gesprengt. In der Folge kam es unter anderem zu massiven Blutungen im akustischen Fett des Gehörapparats der Tiere und zu Mikrofrakturen und Auskugelungen der Mittelohrknochen, wie Ursula Siebert feststellte. Die Verletzungen der Mittelohrknochen können nur durch starke Druckwellen hervorgerufen werden.
2: Das alles führt dazu, dass das Tier orientierungslos wird. Es kann keine. Hindernisse mehr in der Umgebung feststellen und auch keine Nahrung finden und auch nicht mehr mit den Artgenossen kommunizieren. Neben diesen sehr schweren Verletzungen können auch leichtere Verletzungen eintreten beziehungsweise die Tiere sind durch diesen starken Lärmpegel und die Druckwelle auch besonders gestresst, was sich dann wiederum negativ auf die Gesundheit der Tiere auswirkt, sie sind zum Beispiel damit dann empfänglicher für Infektionskrankheiten.
1: In arktischen Gewässern, wo die Schadstoffbelastung viel niedriger ist, leiden Schweinswale deutlich seltener an Infektionskrankheiten als in Nord- oder Ostsee. Hinzu kommt, Bomben, Minen und Granaten rosten mit der Zeit durch und setzen chemische Kampfstoffe frei. Die sind giftig, krebserzeugend und erbgutverändernd. Außerdem landen Pestizide, Insektizide und Schwermetalle im Meer. Nach Angaben des Bundesamts für Umwelt fließen jährlich zwischen 300 und 350 Milliarden Kubikmeter Flusswasser in die Nordsee. Die Einzugsgebiete von Flüssen wie Elbe, Rhein, Seine oder Themse sind dicht besiedelt, industrialisiert und werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Sie schwemmen daher viele Schadstoffe ins Meer. NABO-Experte Detloff.
0: Die werden eben häufig über die Nahrungskette akkumuliert. Und der Schweinswal ist eben Gipfelräuber, der steht so ein bisschen in der Nord- und Ostsee am Ende der Nahrungskette. Und deshalb haben viele Tiere tatsächlich hohe Startstoffwerte, gerade in ihren inneren Organen oder in ihren Fetteinlagerungen. Und all diese Probleme zusammen führen dazu, dass Schweinswale können eigentlich ein Alter von bis zu 20 Jahren erreichen, aber bei uns äh, in Nord- und Ostsee werden gerade die Weibchen, die für den Erhalt der Population so wichtig sind, nur noch vier bis sechs Jahre alt. Also können sich gerade mal ein- oder zweimal fortpflanzen. Und das zeigt, dass die Lebensbedingungen in Nord- und Ostsee für den Schwein zwar wirklich schwierig geworden sind.
1: Weibchen werden erst zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr geschlechtsreif. Die Tiere paaren sich im Sommer. Zehn bis elf Monate später werden die etwa fünf Kilogramm schweren Jungtiere geboren. Zwar bringen weibliche Tiere jedes Jahr ein Jungtier zur Welt, und noch während dieses gesäugt wird, wird das Weibchen wieder trächtig. Doch aufgrund der kurzen Lebensdauer sterben bei uns insgesamt mehr Schweinswale, als geboren werden. Auch die Fischerei stellt eine Gefahr für Schweinswale dar. Manche Hindernisse wie Stellnetze werden von Schweinswalen oft nicht erkannt. Eigentlich gehören Stellnetze zu den selektiveren Fangmethoden. Das heißt, die Netze fangen je nach Maschenweite vor allem eine bestimmte Art. In der Praxis funktioniert das aber nicht immer. Miriam Müller vom Bundesamt für Naturschutz.
2: Stellnetze sind das Fischereigerät, das am gefährlichsten ist für den Schweinswal. Also Stellnetze sind sehr feinmaschige Netze, die unter Wasser senkrecht stehen, in verschiedenen Längen, teilweise auch sehr lang sein können die statisch sind und die von dem Schweinswal einfach sehr schwer wahrgenommen werden können, weil das Echo, das sie werfen, sehr gering ist. Und dann kann er sich da in diesen Netzen verfangen und da es ja ein Säugetier ist und er Luft atmen muss, kann er dann ertrinken.
1: Normalerweise tauchen Schweinswale regelmäßig auf, um Luft zu holen. Sie können bis zu 80 Meter tief tauchen und, wenn nötig, mehrere Minuten lang unter Wasser bleiben. Wenn sie sich aber in Stellnetzen verheddern, sterben sie qualvoll. Wie viele Tiere jedes Jahr auf diese Weise ums Leben kommen, ist unklar, sagt Müller.
2: Aber wir wissen wohl, dass die Stellnetze eine der Haupttodesursachen für die Schweinswale sind und dass wir diese minimieren müssen. Es gibt Studien aus Nachbarländern, zum Beispiel aus Dänemark, wo auch mit Hilfe von Kameras überwacht wird, wie viele Beifänge in der Stellnetzfischerei generiert werden und die zeigen uns, dass es eindeutig zu viele sind, dass es zu viele Beifänge gibt und dass wir diese dringend reduzieren müssen.
1: Inzwischen wird versucht, die sehr dünnen Stellnetze zu modifizieren, dass sie
0: ein stärkeres Echo zurückwerfen. Kim Detloff? Ein Versuch ist tatsächlich kleine Acrylperlen in das Netz einzuspinnen oder reinzukleben, weil die dann für den Wal ein besseres Echo produzieren, sodass der Wal erkennen kann, ups, da kommt ein Hindernis auf mich zu, ich muss mal ein bisschen langsamer schwimmen und aufpassen.
1: Manchmal gibt es an den Netzen auch sogenannte Pinger, die künstliche Töne zur Abschreckung aussenden. Doch dies erhöht den ohnehin vorhandenen Lärmpegel und damit den Stress der Tiere und vertreibt die Schweinswale aus ihrem ursprünglichen Lebensraum. Mit sogenannten pals Porpoise Alerts, werden natürliche Warnlaute gesendet, die die Aufmerksamkeit der Tiere erhöhen und so Beifänge in den Netzen verhindern sollen. Das Johann Heinrich-von-Thünen-Institut untersuchte zusammen mit Berufsfischern aus Deutschland und Dänemark die Wirksamkeit. Dazu bestückten die Fischer je eine Hälfte ihrer Netze mit den Warngeräten, die andere Hälfte wurde ohne Geräte ausgebracht – die Auswertungen von mehr als 900 Stellnetzversuchen zeigten, dass der Fang von Schweinswalen dadurch um gut 70% Prozent verringert werden kann. Teilweise werden die Geräte an Fischer bereits ausgegeben. Dabei ist noch unklar, ob dies die gewünschten positiven Effekte auf die Tiere hat. In einem vom BFN finanzierten Projekt wird deshalb das Verhalten der Schweinswale in Bezug auf die Perlsignale sowie mögliche Gewöhnungseffekte untersucht. Ein Problem ist allerdings, dass Schweinswale in ihren verschiedenen Lebensräumen mit unterschiedlichen Dialekten kommunizieren. Bei Tieren in der Nordsee etwa zeigten die Warntöne anderer Populationen keine Effekte. Deshalb gibt es auch Studien zu alternativen Fangmethoden, wie das Forschungsprojekt Stella 2, an dem auch der NABU beteiligt ist. Miriam Müller vom Bundesamt für Naturschutz.
2: Das sind dann Fanggeräte, die einfach durch ihr Design so schon sind, dass darin gar keine Beifänge auftauchen können. Das können dann Fischfallen sein oder ponton Hebereusen. Und diese alternativen Fanggeräte, wenn sie denn gut funktionieren, haben sie natürlich den Vorteil, dass der Fisch darin auch länger frisch bleibt. Und das kann natürlich auch ein Vorteil sein in der Vermarktung. Die haben auch noch weitere Vorteile, dass darin zum Beispiel auch keine äh, Meeresvögel beigefangen werden die ja sonst auch in Stellnetzen beigefangen werden leider. Und dass auch in diesen Fischfallen zum Beispiel oder in der Heberäuse der Robbenfraß kein Problem ist. Das ist nämlich auch eine Sache, die die Fischer an uns herangetragen haben, dass die Fische aus den Stellnetzen teilweise angefressen sind. Und zudem können diese alternativen Fanggeräte dann auch eingesetzt werden in Gebieten, in denen die Stellnetze ausgeschlossen werden. Es gibt zum Beispiel schon eine Regelung im Schutzgebiet Pommersche Bucht in der Ostsee, in der jetzt ein dreimonatiges Stellnetzverbot herrscht von November bis Januar zum Schutz der Schweinswale der zentralen Ostsee.
1: Schutzzonen sind gut und wichtig, doch Schweinswale bleiben nicht das ganze Jahr über in einem Schutzgebiet. Sie wandern, sagt Jochen Krause vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Wir konnten mit Mitteln der Europäischen Union gefördert ein großes Projekt in der Ostsee durchführen, wo nach einem genauen System einzelne Mikrofone im Wasser verteilt waren, die die Schweinswahl-Klickgeräusche aufgenommen haben. Dadurch konnten wir auch Bewegungen feststellen, sodass wir sehen, dass zum Beispiel in der zentralen Ostsee der Schweinswal im Laufe des Sommers hin zu seiner Reproduktionszeit Richtung Gotland zieht, sich dort auch die wenigen Tiere, die wir dort noch haben, sammeln und dann im Laufe des Jahres wieder zurückzieht, bis in den Bereich um Rügen rum und auch noch ein bisschen darüber hinaus. Da konnte man mal relativ gut saisonale Wanderungsbewegungen feststellen, aber das ist ein sehr aufwendiges Verfahren.
1: Deshalb ist es zum Schutz der Meeressäuger wichtig, dass die regionalen Schutzgebiete in Nord- und Ostsee miteinander vernetzt werden, fordert Detloff.
0: Der Schweinswald ist nicht immer am selben Ort, sondern im Sommer ist er vor Sylt, im Frühjahr geht er vielleicht in den Flussmündungen und im Winter ist er weiter draußen in der Nordsee. Und insofern ist es ganz wichtig, praktisch Schutzgebiete an den Funktionen des Lebensraums Nordsee auszurichten. Und da steht noch ein ganzes Stück des Weges vor uns.
1: Weite Teile der deutschen Nordsee stehen seit mehreren Jahren unter Schutz. Das Sylter Außenriff grenzt seewärts an den Nationalpark Schleswig-Holstein, der zum Weltnaturerbe Wattenmeer gehört. Diese Gebiete vor den Inseln Sylt und Amrum wurden unter Schutz gestellt, damit Schweinswale dort ungestört ihre Jungen zur Welt bringen und großziehen können. Doch der bisherige Schutz reicht nach Angaben von Wissenschaftlern nicht aus. Die geschützten Schweinswale stehen auf der nationalen Roten Liste, sie gelten als stark gefährdet. So stellten kürzlich Meeresbiologen aus Deutschland fest, dass der Rückgang der Schweinswale im Gebiet des Sylter Außenriffs mit jährlich 3,79 Prozent sogar noch größer ist als in der deutschen Nordsee insgesamt. Dort geht die Zahl der Meeressäuger um 1,79 Prozent zurück. So wird selbst in Meeresschutzgebieten zum Beispiel Kies und Sand abgebaut. Beispiel Sylt. Wind und Wellen nagen an den Sylter Dünen. Deshalb bekommt die nördlichste Insel Deutschlands jedes Jahr mehrere Millionen Kubikmeter Sand zum Schutz gegen die Nordsee. Dafür saugt ein Spülschiff mehrere Kilometer vor Sylt ein Wassersandgemisch gemisch an Bord. Das Wasser fließt ab, der Sand kommt in den Laderaum. Später wird der Sand an den Sylter Weststrand gepumpt und dort mit Planierraupen verteilt. Würde man das nicht tun, gäbe es an der beliebten Urlaubsinsel bald keinen Strand mehr. Was wiegt mehr? Tier- und Naturschutz oder wirtschaftliche Interessen- und Inselschutz? Nach Ansicht von Schweinswalexperten ist in der intensiv genutzten Nordsee noch zu viel erlaubt. NABU-Experte Detloff.
0: Also ganz wichtig ist, glaube ich, sich einmal vor Augen zu führen, dass unsere Schutzgebiete heute leider nicht den Schutzgewehren, der notwendig wäre. Denn auch in den Schutzgebieten darf gefischt werden, werden Rohstoffe abgebaut, führen Schifffahrtslinien durch. Und wir Naturschützer, wir kritisieren unsere Schutzgebiete häufig als sogenannte Paper Parks. Sie existieren nur auf dem Papier. Aber in den Schutzgebieten werden nicht die Maßnahmen durch- und umgesetzt, die der Schweinfall braucht.
1: Lärm, Sprengungen, Schiffsverkehr, Schadstoffe, Überfischung, Stellnetze, für Schweinswale in unseren Gewässern wird das Überleben immer schwieriger. Auch der Meeresbiologe Jochen Krause glaubt deshalb, dass die Populationsentwicklung des Schweinswals davon abhängt,
3: wie weit wir bereit sind, den Schweinswal zu schützen und wie viele Maßnahmen wir dafür zulassen und wie viel Belastung wir bereit sind, zurückzunehmen.
1: Claudia Steiner hat Biologen und Umweltschützerinnen gesprochen, die den Schweinswal vor dem Aussterben retten wollen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, da gibt es noch mehr Meerestiere im Radiowissen-Podcast, zum Beispiel über das Seepferdchen, den Seestern, die Kegelrobbe oder die Wale. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern.